0: المجلس الثاني عشر وفيه تفسير سورة الذاريات من الآية السابعة
1: والأربعين إلى آخر السورة
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين لما بين الله سبحانه وتعالى في الآيات السابقة إهلاك الأمم الكافرة المعاندة للرسل بين سبحانه وتعالى في هذه الآيات قوته وقدرته وأنه لا يعجزه شيء وأنه الكفار الذين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم لا يعجزون الله كما لم تعجزه الأمم السابقة وفي هذا تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم ليصبر على أذى قومه وينتظر الفرج من الله سبحانه وتعالى ونصرة الحق وأهل الحق وخذلان أهل الباطل فإن هذه سنته سبحانه وتعالى في خلقه فلا يتعجب من كبرياء وغطرسة الكفرة المعاصرين إذا نظرنا إلى ما حصل من الأمم السابقة فلا نتعجب من هذا فإن لهم سلفا كان لهم تاريخ معروف هؤلاء سيحصل لهم ما حصل للأمم السابقة إن لم يتوبوا إلى الله عز وجل قال تعالى والسماء بنيناها بأيدٍ السماء مأخوذة من السمو والارتفاع والسماء لها معنيان كما سبق وتكرر ذكره معنى الأول المراد بها السماء المبنية ذات الأجرام والمعنى الثاني يراد بها العلو يراد بها العلو فقط فكل ما علاك فهو سماء سواء كان سماء مبنيه او سماء فضائيه فالفضاء العلوي يسمى سماء وانزلنا من السماء يعني من السحاب سمي سماء لارتفاعه السماء بنينا السماء بالنص على انه مفعول لفعل مقدر يدل عليه الفعل الموجود تقدير وبنينا السماء بنيناها بايد يقدر فعل من جنس الفعل المذكور وهو الذي نصب المفعول وهذا يسميه النحويون سمونه الاشتغال سمونه الاشتغال وهو باب معروف في النحو بنيناها اي جعلناها بناء مرتفعا فالبنى هو مرتفع الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناءا يعني سقفا مرتفعا فمعنى بنيناها أي رفعناها وجعلناها سقفا للأرض وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون بأيد أي بقوة أيد ليس جمع يد كما يتوهم بعض الناس وانما بمعنى القوه بنيناها بايد اي بقوه كما في قوله تعالى واذكر عبدنا داود ذا الايد يعني القوه يعني القوه اولي الايدي والابصار يعني اولي القوه من الرسل فليست هذه الايه من ايات الصفات وتفسيرها بالقوه ليس هو من, من تأويل الصفات كما يتوهم من لم يتمكن من العلم ليس هذا من تأويل الصفات لأن هذه ليست من آيات الصفات الذاتية فليس المراد بالأيدي هنا جمع يد وإن كان الله جل وعلا له يدان وله يد سبحانه وتعالى كما جاء في الآيات الصفات ذاتية لكنها ليست هي المرادة هنا سماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون من عامنا العادة أن السقف يكون محدودا وله أطراف لكن السماء ليس لها حدود أينما ذهبت السماء فوقك والأرض تحتك أينما ذهبت لا تخرج عن السماء أبدا مهما ذهبت لأنها واسعة وسعها الله سبحانه وتعالى وإنا لموسعون أي موسعون السماء فليس لها أطراف وحدود وقيل لموسعون أعم من توسيع السماء وإنما الله جل وعلا واسع عليم وهو موسع الأرزاق وموسع المخلوقات فموسِع أعم من توسيع السماء بل يعم يعني كل افعال الله جل وعلا فهو الواسع العليم سبحانه وتعالى وانا لموسعون ثم قال جل وعلا والارض فرشناها الارض تحت السماء فراش جعلها الله فراشا يفترشها الخلق يفترشونها ينامون عليها ويمشون عليها ويبنون عليها فهي فراشهم الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء والارض فرشناه واعرابه كما قبله والارض منصوب بفعل مقدر من جنس الفعل المذكور وهو من باب الاشتغال تقدير وفرشنا الارض فرشناه وفرشها فرشها مدها وهو الذي مد الارض فالأرض ليس لها نهاية هيوة. أينما ذهب فالأرض تحت الأرض فرشناها فنعم الماهدون نعم الماهدون نحن مخصوص نعم مقدر تقديره نحن والماهدون الذي نعم الماهدون الذي مهد الأرض ألم نجعل الأرض مهادة يعني ممهدة مهيئة بطرقها وجبالها وبرها وبحرها وفلواتها فهي ممهدة يسير عليها الناس بارتياح وينامون ويبنون ويسكنون لأن الله مهدها لهم فنعم الماهدون فإن الله سبحانه وتعالى مهدها مهدا مهدها مهداً يغطي و تغطي مصالح العباد ولا يقصر عن مصالح, عن مصالح العباد فلا أحد يشكو من ضيق الأرض أرض الله واسعة وأرض الله واسعة من يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة إذا ضاقت بك أرض أو بلد فأرض الله واسعة التمس غيرها التمس غيرها ولو ضيق الله الارض لا اضر هذا بالعباد تعطلت مصالحهم وازدحموا فالارض واسعه لا يستغرقها العباد ابدا لانها واسعه فمهما كثر العباد فان الارض تسعهم احياء وامواتا فهذا من عظيم قدره الله جل وعلا وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون فالله وسع السماء ومهد الأرض ومدها لمصالح عباده فلا تضيق بهم أبدا مهما كثروا فالأرض لا تضيق فالإنسان سيجد مكانا في الأرض وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين من كل شيء من المخلوقات جعل الله زوجين الليل والنهار والنور والظلمة والأرض والسماء وكذلك الذكور والإناث الذكور والإناث من الآدميين ومن البهايم من الطيور ومن جميع المخلوقات المتحركة ذوات الأرواح جعل الله ذكرا ومن الأشجار الاشجار والنباتات جعل الله فيها الذكر والانثى زوجين يلقح بعضهما بعضا ويت ويتناسل الزوجان يتناسلان ويبقى النوع من الادميين ومن البهائم ومن الطيور ومن تتناسل الاشياء والاشجار تتناسل ويبقى نوعها وجنسها وان فنيت افرادها الا ان الجنس والنوع يستمر حتى يرث الله الارض ومن عليها من كل شيء خلقنا زوجين فلو لم يخلق الله الزوجين لفني الجنس لكن الله جعل الزوجين دائما يتناسلان لبقاء هذه المخلوقات واستمرار وجودها لمصالح العباد وللدلالة على قدرة الله جل وعلا فإن الذي خلقها هو الله جل وعلا لا أحد ادعى أنه خلق شيئا مع كثرة العناد والكهر والمعارضات لله ولرسله ما أحد ادعى أنه خلق شيئا من الأرض أو من السماء أو من الحيوانات أو من الطيور ما أحد ادعى فالخلق لله وحده سبحانه وتعالى هو الخلاق بل انه تحدى تحدى العالم ان يخلقوا ذبابا يا ايها الناس ضرب مثل استمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له اروني ماذا خلقوا من السماوات والارض تحداهم الله يقول اروني ماذا خلقوا هؤلاء الذين تعبدونهم من الاوثان والاشجار والاحجار ماذا خلقوا من السماوات والارض؟ لم يقولوا خلقوا كذا ولم يجيبوا ابدا مع شده معارضتهم لم يجب احد ويقول نعم انا خلقت او فلان خلق او الصنم الفلاني خلق الجبل الفلاني او البحر الفلاني ما احد قال هذا أدل على انفراد الله جل وعلا بالخلق فهو الخلاق سبحانه وتعالى جعلوا الله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار فهو المنفرد بالخلق جل وعلا ومن كل شيء جعلنا زوجين لم يقل احد انا جعلت زوجين خلقت ذكر وانثى لم يعارض الله جل وعلا احد في هذا حتى إنهم تحداهم فقال أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يقنوا قال تعالى ولا إن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله لا يقدرون أن يقولوا خلقنا أنفسنا أو خلقنا غيرنا أو خلقتنا الطبيعة أو ما شبه يعجزون عن هذا فدل على انفراد الله بالخلق والإيجاد وما دام انه هو المنفرد بالخلق فيجب ان يفرد بالعباده ايشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا انفسهم ينصرون هذا من العجائب ومن كل شيء خلقنا زوجين لتستدلوا بذلك على قدره الله سبحانه وتعالى وقال خلقنا ولم يقل أحد أنا خلقت مثل ما خلق الله بل قال ومن كل شيء خلقنا يعني وحدنا والضمير هنا للعظمة وليس للجماعة وإنما هو ضمير العظمة خلقنا أمرنا أنزلنا وهو الله سبحانه وتعالى والضمير للعظمة حتى في المخلوقين الكبار والملوك يقول أمرنا أنشأنا كذا فتحنا البلد الفلاني فالله فهذا في المخلوق يقول هذا ولا أحد يستغرب هذا لأن يعني هذا ضمير العظم المعظم نفسه والمخلوق لا يستحق التعظيم وأما الله جل وعلا فإنه تعظيم بحق هو المستحق للتعظيم سبحانه وتعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون إذا تفكرتم في المخلوقات ورأيتم كيف تتناسل وكيف تتكاثر وكيف تتنوع عرفتم قدرة الله جل وعلا التي لا يعجزها شيء فهذه المخلوقات لا بد لها من خالق ولم يدعي أحد أنه خلق شيئا منها إلا الله جل وعلا فهو الخلاق فإذا تفكرت في هذه المخلوقات دلتك على عظمة الخالق جل وعلا ولهذا يقول الشاعر فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد في كل شيء في كل شيء له آية أي علامة تدل على أنه واحد إذا تفكرت فإنك تعرف قدرة الله جل وعلا وتعرف أنه هو المستحق للعبادة له لا شريك له لعلكم تذكرون ثم إنه سبحانه وتعالى أمر بالفرار إليه لما بين أنه لا رب سواه ولا خالق سواه أمرنا بالفرار إليه ففروا إلى الله ارجعوا إلى الله وفروا من الشرك وفروا من الذنوب والفرار يقتضي أن يكون هناك شيء مخوف ان ان هناك شيء شيئا مخوفا لا بد من الفرار منه للنجاة وهو الواقع فالذنوب والمعاصي والشرك والمخالفات كلها مخاطر عظيمه لا ينجيك منها الا الفرار الى الله بتوحيده وطاعته وعبادته وحده لا شريك له فهو الذي يجير ولا يجار عليه وهو المستعان وهو المستغاث وهو المستعاذ وهو الملجا سبحانه وتعالى ففروا الى الله من ذنوبكم ومعاصيكم وكفركم وشرككم فروا منها لانها هلاك الى الامان وهو الى الله جل وعلا الذي ينجيكم منها ويحميكم منها فروا من معصيته الى طاعته من الإشراك به إلى توحيده إلى عبادته وحده لا شريك له فإذا كنت تريد النجاة ففر إلى الله سبحانه وتعالى وكل ما حصل لك مكروه أو مضايقه فإنك تفر إلى الله حتى المشركين في حال شركهم إذا وقعوا في الشدة فروا إلى الله ودعوا الله مخلصين له الدين لأنه لا ينجي إلا الله سبحانه وتعالى حتى المشركين ضرورة تلجئهم الضرورة فينسون معبوداتهم ولا يذكرون إلا الله جل وعلا فيدعونهم مخلصين له الدين يعني الدعاء ويتركون دعاء غيره فحينئذ ينجيهم الله جل وعلا لأن الله يجيب المضطر أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء سبحانه وتعالى فهو المفر وهو الملجا وهو المستعان وهو المستغاث وهو المستعاذ من كل المكاره والمخاطر لا ينجي منها الا الله جل وعلا تعجز المخلوقات تعجز القدرات تعجز الحيل ولا يبقى الا الله جل وعلا ولا يبقى الا الله عز وجل عند الشدائد عند الكروبات في الدنيا والاخره لا ينجي من المكاره إلا الله جل وعلا فلماذا يلجأ العباد إلى غيره؟ لماذا يلجأون إلى الأصنام إلى الأحجار والأشجار إلى الجن والإنس والشياطين وينسون الله جل وعلا ليفروا إليه جميع أمورهم في حالة الرخاء وفي حالة الشدة وفي حالة اليسر وفي حالة العسر اليكن الفرار دائما إلى الله جل وعلا ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين الرسول صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالفرار إلى الله إني لكم منه أي من الله فهو مرسل من الله لا من عندي نفسه ولا من عندي غيره إنما هو مرسل من الله رسول الله إني لكم منه نذير والنذير يكون يحذر من الشيء المكروه والبشير يبشر بالخير الرسول صلى الله عليه وسلم بشير ونذير بشير لأهل الطاعة والاستطامة بالخير ونذير لأهل الشر والشرك والكفر والمعاصي نذير لهم من الشر وهذا من رحمة الله هذا من رحمة الله أنه يدعونا إلى الرجوع إليه ودعائه وعبادته من أجل أن ينقذنا من المكاره ويمدنا بالمنافع هذا من رحمته سبحانه وتعالى وإلا فهو غني عنا كما في الحديث القدسي لو أن أولكم وآخركم يقول الله جل وعلا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا قال تعالى حكايه عن موسى عليه السلام وقال موسى ان تكفروا انتم ومن في الارض جميعا فان الله غني حميد ما ينقص ذلك من غناه ولا ينقص ذلك مما عنده وملكه تام سواء اطعتم او عصيتم ملكه تام لا يزيد بطاعتكم ولا ينقص بمعصيتكم ففروا الى الله اني لكم منه اي من الله نذير نذير من المكاره المستقبل هو والواقع إن لم تتوب إليه نذير مبين بين النذارة بين النذارة وهو صلى الله عليه وسلم بين غاية البيان وأنذر غاية الإنذار حذر ولم يكتم شيئا ولما أنزل الله عليه قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين صعد الصفاء ونادى يا معشر قريش بأعلى صوته اجتمعوا إليه اجتمعوا إلى هذا الصوت وهذا الصايح ماذا يريد بهم لأن من عادتهم أنه إذا حصل أو أقبل مكروه أو عدو يأتيهم النذير ويصيح فيجتمعون إليه فيخذرهم من العدو فلما نادى بأعلى صوته في مكة على الصفا يا معشر قريش اجتمعوا إليه فقالوا ماذا حدث فقال صلى الله عليه وسلم: يا معشر قريش اشتروا انفسكم لا اغني عنكم من الله شيئا. يا بني فلان يا بني فلان وعدد من بطون قريش الى ان قال يا بني هاشم ثم قال يا عباس بن عبد المطلب يا صفيه عمه رسول الله ثم قال يا فاطمه بنت محمد اشتروا انفسكم لا اغني عنكم من الله شيئا، لا اغني عنكم من الله شيئا. فبلغ صلى الله عليه وسلم البلاغ البلاغ المبين ولما قال له ابو لهب تبا لك الهذا جمعتنا انزل الله جل وعلا قوله تعالى تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامراته حماله الحطب في جيدها حبل من مسد فابو لهب وامراته مشركون معاندون للرسول صلى الله عليه وسلم أخبر الله جل وعلا أنهم من أهل النار ولم ينفعهم قرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم أفروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين يعني بين النذارة ولم يكتم النذارة أو يجعلها لقوم دون قوم وإنما أنذر الجميع فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء بلغ صلى الله عليه وسلم البلاء المبين ولم يبق شيئا مكتوما أو خفيا إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر تحذير من الشرك ونهي عن الشرك لا تجعلوا مع الله إلها آخر يعني معبودا معبودا آخر تعبدونه مع الله من الأصنام والأوثان والأشجار والأحجار والأولياء والصالحين لا تجعلوا مع الله إلها آخر أياً كان هذا الإله سواء كان من الملائكة أو من الرسل أو من الأولياء والصالحين أو من من الأوثان والأشجار والأحجار أي إله لا تجعلوا مع الله إلها آخر أي معبودا سواه سبحانه وتعالى هذا إنذار إنذار آخر إني لكم منه نذير مبين إني لكم منه أي من الله نذير عن هذا الشرك واتخاذ الآلهة من دون الله لأنه الإله الحق جل وعلا وما سواه فهو مألوه بالباطل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وهذا معنى لا إله إلا الله لأن معنى لا إله نفي لجميع الآلهة واستثناء الله جل وعلا وحده هو الإله الحق إلا الله فهو الإله الحق فأبطل جميع الآلهة إلا الله جل وعلا فإن فإن إلهيته وعبادته حق ثم قال سبحانه وتعالى مسليا رسوله مما يتعرض له من الأذى والمضايقات من المشركين قال كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول كذلك اي مثل فعل هؤلاء الذين اذوك وكذبوك ووصفوك بالاوصاف الذميمه هذا ليس شيئا جديدا وهم سبقوا لمثل هذا فاخذهم الله سبحانه كما ذكر في هذه السوره كما ذكر في هذه السوره كذلك ما اي مثل ما حصل لك حصل لمن قبلك ما أتى الذين من قبلك من الأمم من رسول من الله جل وعلا إلا قالوا ساحر أو مجنون ليس رسولا وإنما هو ساحر وما معه من الآيات إنما هي آيات سحرية يسحر بها الناس وليست معجزات دَالَّةً على رسالته وإنما هي سحر تخيل كذب إلا قالوا ساحر أو مجنون أليس له عقل مخبل يهرف بما لا يعرف ويقول ما لا يتصور لان المجنون ما يدري شو مخبل ما يدري شو وصف الرسول بانه مجنون والعياذ بالله الا قالوا ساحر او مجنون حتى لم يثبتوا على راي واحد احد يقول ساحر وحد يقول مجنون وحد يقول كاهن وحد يقول كذاب ولا يدرون ماذا يصفون الرسول به لانهم يتخبطون الا قالوا ساحر او مجنون قال الله جل وعلا اتواصوا به استفهام انكار يعني هل راى بعضهم بعضا هل امتك رات الامم السابقه رات قوم نوح وقوم هود وقوم صالح قوم شعيب وقوم ابراهيم هل راوهم حينما قالوا مثل قولهم ما راوهم لكن هذه طبيعه الكفار في كل وقت هذه طبيعة الكفار في كل وقت ولو لم يوصي بعضهم بعضا فطريقتهم واحدة طريقة قومك كطريقة أقوام الرسل السابقين فلا تعجب من هذا أو تفجر من هذا فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك هذا تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم كذلك ما أتى الذين من قبلك من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به لا لم يتواصوا به ولم يرى بعضهم بعضا لكن الكفر جمعهم الكفر جمعهم والكفر كما يقولون ملة واحدة من أول الخليقة إلى آخرين بل هم قوم طاغون الذي حملهم على هذا هو الطغيان والطغيان مجاوزة الحد الطغيان مجاوزة الحد فهم تجاوزوا الحق ولما تجاوزوا الحق قالوا هذه المقاله هذا الذي جمعهم الطغيان والعياذ بالله بل هم قوم طاوا ثم قال جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم فتولى عنهم يعني لا تلتفت الى اقوالهم واعتراضاتهم لا تعبأ بها ابدا ولا تهمك لا تهمك ولا لأنه صلى الله عليه وسلم كان يحزن على قومه يحزن على قومه أنهم يدخلون النار وأنهم يغفرون بالله لعلك باخع نفسك على آثارهم لعلك باخع نفسك أن لا يكونوا مؤمنين يعني مهلك نفسك الرسول صلى الله عليه وسلم كان خريصا وكان يحزنه ما عليه قومه لأنه يريد لهم السلامة والنصيحة ويريد لهم النجاة فإذا رآهم على ما هم عليه من العناد فإنه يحزن صلى الله عليه وسلم ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقول قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون هذه تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم فتولى عنهم أي أعرض عنهم وليس معنى انه يعرض عنهم يتركهم لا يذكرهم يعرض عن اذاهم ولا يلتفت اليه ولا يحزنه ايضا لان حسابهم على الله جل وعلا ان عليك الا البلاغ ان عليك الا البلاغ فانما عليك البلاغ وعلينا الحساب اذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر قالوا هذه الايه نزلت في مكه يوم كان الرسول منهيا عن القتال لأن المسلمين لا يستطيعونه فأمر بالإعراض عنهم والاستمرار في الدعوة إلى الله ولهذا قال وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين لا تيأس لا تيأس استمر على التذكير وعلى الدعوة إلى الله فإن هناك من يقبل منك من يقبل منك ويتبعك فإن الذكرى تنفع المؤمنين فالموعظه تنفع اهل الايمان وترقق قلوبهم وتقربهم الى الحق واما الكفار الذين اصروا على كفرهم وعنادهم فلا تنفع فيهم التذكير لكن يكون حجه عليهم يوم القيامه يكون حجه عليهم يوم القيامه ان الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرهم وبلغهم فتمر تمردوا فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين دلت هذه الآية على أن الذي يتأثر بالتذكير ويتعظ أنه مؤمن وأن وتدل بمفهومها على أن الذي لا يقبل التذكير ليس بمؤمن فالإيمان يقتضي قبول التذكير والموعظة وأما الكافر فلا يقبلها لكن تقوم عليه الحجة ولهذا قال قوم عاد لهود عليه السلام سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظ فلا تنفع فيهم وفي الآية الأخرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الاشقى الذي يصل النار الكبرى فأنت أيها الداعية وأيها الواعظ وأيها المذكر لا تيأس فإن الذكرى تنفع تنفع المؤمنين تنفع من يخشى الله سبحانه وتعالى ولن يعدم في العباد أن يكونوا كذلك ولو كانوا قليلين فالذكرى لها فائدة ولها أثر عظيم فلا ييأس الدعاة والمذكرون والوعاظ من تذكير الناس فإن الذكرى تنفع المؤمنين أمره الله بالإعراض عنهم وأمره بالاستمرار على التذكير فليس معنى الإعراض إن أنهم يتركون ولا يذكرون ويقال ما يقبلون ولا فيهم فائدة لا بل يستمر الداعي هو يصنع على التذكير وعلى الموعظة والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ثم قال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ذكر الحكمة من خلقه الجن والإنس وما خلقت الله هو الخالق سبحانه وتعالى لا خالق سوى ولا أحد قال لا أنا خلقت مثلك ما أحد قال هذا التحدي لا يزال باقي وما خلقت الجن والجن عالم خفي لا نراهم سميوا جنا لأننا لا نراه من الاجتنان وهو الاستتار ومنه سمي الجنين في بطن أمه لأنه مستتر وجن عليه الليل يعني ستره ظلام ظلام الليل سميت الجنة بالجنة لانها ملتفه الاشجار والاغصان والجنه هي الستره التي يتخذها المقاتل ما خلقت الجن وهم عالم خفي لا يرون مجتنين يعني مختفين عنا لا نراهم لكننا نؤمن بهم ومنهم المؤمن والكافر ومنهم المطيع والعاصي ومنهم المستقيم والفاسق كما قالوا عن انفسهم وان وانا منا الصالحون ومنا نعم دون ذلك منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قدد وأن منا المسلمون ومنا القاسطون فالجن مثل الانس فيهم مؤمنون وفيهم كفار وفيهم مستقيمون وفيهم عصاة وفساق مثل الانس والرساله عامه لهم للجن والانس وما خلقت الجن والانس هم بنو ادم هم بنو ادم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدونه لم يخلقهم بين الحكمه من خلق الجن والانس وانه لم يخلقهم لحاجته اليهم لم يخلقهم ليتقوى لي بهم من, من ذله ليتقوى بهم من قله او يتعزز بهم من ذله لأنه قوي عزيز سبحانه وتعالى ولم يخلقهم لأجل أن يرزقوه ويكتسبوا له ويجمعون له الأموال لم يخلقهم إلا لشيء واحد هو العبادة والعبادة مصلحتها لهم لأنهم محتاجون إلى الله ومفتقرون إلى الله ولا يقربهم من الله ويصلهم بالله إلا إلا العبادة فالعبادة مصلحتها لهم وأما الله جل وعلا فإنه غني عنها إلا ليعبدون فحصر الحكمة من خلق الجن والإنس حصرها في العبادة فقط لا لشيء آخر إلا ليعبدون ثم منهم من عبد الله ومنهم من لم يعبد الله وهو غني عنهم سبحانه وتعالى فالذين لم يعبدوه لم يَضُرُّوهُ والذين عبدوه لن ينفعوه بذلك وإنما الضرر والنفع راجع إلى العباد أنفسهم وإنما أمرهم بعبادته رحمة بهم لتكون صلة بينهم وبينه ويتعرفون بها على ربهم ويسألون حوائجهم ويتضرعون إليه فهو أمرهم بعبادته لحاجتهم إلى ذلك لا لحاجة الله جل وعلا ولهذا قال ما أريد منهم رزق لم يخلقهم لأجل أنهم يرزقون. وما أريد أن يطعمون الله جل وعلا يطعم ولا يطعم وهو يطعم ولا ولا يطعم سبحانه وتعالى وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق إن الله هو الرزاق الرزاق صيغة مبالغة أي كثير الرزق سبحانه وتعالى فهو يرزقهم ويرزق غيرهم يرزق الجن والإنس ويرزق الحيوانات ويرزق الحشرات ويرزق من لا ترونه ولا هو القائم بارزاق عباده سبحانه وتعالى في البر والبحر. المخلوقات كلها بانواعها من الذي يرزقها؟ من الذي يوصل اليها غذاءها؟ من الذي يهيئ لها مصالحها؟ هو الله جل وعلا. كل له رزق على هذه على هذه الارض. وما من دابه في الارض الا على الله رزقها. تكفل الله برزقه. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم الطير تغدو خماصا يعني جائعة وتروح بطانا ترجع آخر النهار شبعة من أين؟ من رزق الله سبحانه وتعالى فهو الرزاق سبحانه وتعالى لكم أيها الجن والإنس ولغيركم من المخلوقات إن الله هو الرزاق ذو القوة أو بحاجة إليكم ضعيف أحد ناصره يأيده من الجنود ومن لا الله جل وعلا قوي بذاته قوي بذاته سبحانه وتعالى ان الله هو الرزاق ذو القوه صاحب القوه والقوه صفه من صفات الله وقوته لا لا تضاهى ولا تغالب سبحانه وتعالى كل قوه فانها ضعيفه امام قوه الله سبحانه وتعالى ولهذا لما قالت قوم هود من اشد منا قوه؟ قال الله جل وعلا أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة كانوا بآياتنا يجحدون فكل القوى والقدرات كلها ضعيفة أمام قوة الله جل وعلا وقدرته لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين شديد القوة شديد القوة فالمتين صفه لله سبحانه وتعالى ذو القوه هذه صفه المتين صفه اخرى ثم قال جل وعلا فان للذين ظلموا فان للذين ظلموا من قومك يا محمد ظلموا انفسهم بالشرك والكفر والمعاصي ذنوبا يعني نصيبا من العذاب مثل ذنوب اصحابهم الذين مضوا من الامم لهم نصيب من العذاب مثل نصيب الأمم السابقة ينتظرهم فلا يغتروا بإمهال الله لا يغتروا بإمهال الله لهم ويجحدوا العذاب ويستبطئوه كل شيء له أجل لا يقدم الله شيئا على أجله ولا يؤخره عن أجله سبحانه وتعالى فإن للذين ظلموا والظلم هنا يراد به ظلم الشرك وظلم المعاصي وظلم العباد ايضا لان الظلم ثلاث انواع ظلم بين العبد وبين ربه وهو الشرك وهو اعظم الظلم ان الشرك لظلم عظيم والظلم وضع الشيء في غير موضعه فالمشرك وضع العباده في غير موضعها هذا هو الظلم العظيم ويشمل ظلم العبد لنفسه بالذنوب والمعاصي التي يقتصر ضررها عليه وظلم العباد بالتعدي عليهم بالتعدي عليهم في أموالهم ودمائهم وأعراضهم فإن للذين ظلموا بأي نوع من أنواع الظلم ذنوبا أي نصيبا من العذاب ينتظرهم مثل ذنوب أصحابهم والذنوب في اللغة المراد به الدلو الدلو الممتلي بالماء والمراد به هنا النصيب النصيب ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم قال الله جل وعلا فلا يستعجلون لا يقولوا عجل لنا العذاب عجل لنا قطنا يعني نصيبنا من العذاب تحدون الله عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب يلا هات العذاب اللي تهددنا بها تحدون الله جل وعلا الله جل وعلا لا يعبأ بتحديهم لانه قدر الاجال وقدر الاشياء وكل شيء في وقته لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون فلا يستعجلون ولا يظنون ان تأخر العذاب عنهم انه ما هو واقع بل سيقع ان لم يتوبوا الى الله سبحانه وتعالى فلا يستعجلون ويقولون ربنا عجل لنا العذاب عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين أسأل الله العافية تكذيب وتحدي لله ولرسله هذا يبلغ الإنسان هذا المبلغ مع مع ربه أسأل الله العافية ينسى ضعفه وينسى فقره وحاجته ويتحدى الله ويكذب الرسل هذا هو الإنسان إذا لم يوفقه الله للهداية فلا يستعجلون ثم قال جل وعلا: فويلٌ تهديد هذه. فويل للذين كفروا من قريش وكذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم وويل كلمه عذاب وتهديد ليومهم الذي يوعدون قيل هو يوم القيامه وقيل يوم بدر هو يوم بدر فان الله عجل لهم فيه ما عجل من النكبه والقتل والذله عجل لهم ذلك يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون وذلك في يوم بدر فإن الله أراهم ضعفهم وأراهم فطرستهم أمام قلة من عباد الله المؤمنين فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون فإنه آت لا محالة ولكنه لا يأتي إلا في أجله الذي ضربه الله سبحانه وتعالى له فلا يستعجلون ويقولون عجل عجل من باب التحدي فاذا نزل بهم فلا يستطيعون الخلاص منه ولا يستطيعون مقاومته ولا يستطيعون مدافعته ما له من دافع ان عذاب ربك لواقع ما له من دافع يدفعه اذا وقع ولا يرفعه اذا نزل الا الله سبحانه وتعالى وبهذا تم تفسير هذه السورة العظيمة والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين
0: صلى الله عليكم سماعة الوالد يقول السائل في قول الله جل وعلا فنعم الماهدون يفسر بعضهم الماهدون بأنهم الملائكة الذين أمرهم الله جل وعلا بذلك وبعضهم يقول المراد به الله جل وعلا وجمع ذلك للتعظيم فاي القولين اقرب للصواب
1: كلاهما صواب كلاهما صواب فالله جل وعلا هو المدبر والامر والخالق والملائكه مدبرون بامر الله جل وعلا فهو الخالق والملائكه تنفذ عباد مامورون ينفذون ما امرهم الله ويفعلون ما يؤمرون نعم فلا تنافي بين القولين
0: نعم صلى الله عليه وسلم الوالد يقول السائل في قول الله جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا اتضح لي الإثبات في قوله واعبدوا فما المراد بالنفي في قوله ولا تشركوا به شيئا
1: المراد به هو بحلى. نفي الشرك نفي الشرك بجميع أنواعه وجميع ما يعبد من دون الله لا يستثنى شيء قال الملائكة لهم خصوصية ويجوز عبادتهم والرسل لهم خصوصية الأولياء والصالحون لهم خصوصية لا الشرك ما يجوز في اي شكل كان لا يجوز باي شكل كان وجميع جميع المعبودات كلها خلق لله كلها خلق لله ضعيفه لا تملك نفعا ولا ضرا نعم
0: اسال الله اليكم سماحه الوالد يقول السائل سمعت احد المفسرين عندما فسر قوله تعالى واذكر عبدنا داوود ذا الايدي انه اواب بأن المقصود بالأيدي هي أنه كثير البذل والمشاركة في أمور الخير والإحسان وسباق لفعل الخيرات فهل قوله صواب؟
1: نعم يدخل يدخل في معنى الآية يعني الأيد المراد بها القوة والمراد بها أيضا البذل والسخاء والإنفاق في سبيل الله نعم هذا من القوة أيضا نعم صلى
0: الله عليه وسلم الوالد يقول السائل ما هو الجمع بين قول الله جل وعلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين والتي يستدل بها على وجوب الصلاه مع الجماعه وقوله تعالى: يا مريم اقنطي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين.
1: نعم المراد ب مع الراكعين اي صلوا مع مع الجماعه. والمراد بقوله مريم واركعي مع الراكعين اي صلي كما يصلي غيرك من عباد الله الصالحين. والمراه لا ليس عليها جماعه بدليل السنه. تفسر السنة تفسر القرآن تبين أن المرأة ليس عليها جماعة ثم هذا أيضا شرع من قبلنا شرعنا على أن المرأة ليس عليها جماعة نعم صلى الله
0: عليكم سماحت الوالد يقول السائل ما هو وجه تأويل بعض المفسرين لقوله تعالى ما أريد منهم الرزق من وما أريد أن يطعمون حيث ذكروا ما أريد منهم أن يرزقوا عبادي أو يطعموا عبادي
1: ما أدري ما أدري أو يطعمون معنى يطعمون يطعموا عبادي إلا على وجه أنه جاء في الحديث أن من زار مريضا ف والله جل وعلا يقول مريضت فلم تعودني قال كيف اعودك وانت رب العالمين قال لو زرت أن عبدي فلانا مريض فلو زرته لو وجدتني عنده عطشته لم تستني كذا وكذا ثم يبين أنه لو سقى ولو أطعم عباد الله لوجد ذلك عند الله سبحانه وتعالى فلا مانع نحن
0: السلام عليكم سماحة الوالد يقول السائل هل هناك فرق بين الرزق بكسر الراء والرزق بفتحها
1: الرزق اسم للشيء وأما الرزق فهو مصدر مصدر رزق يرزق رزقا وأما الرزق فهو اسم للطعام للشراب للكسوة يسمى رزق نعم
0: السلام عليكم الوالد يقول السائل سمعت احد ائمه الصوفيه يقول لا تقراوا سوره الفجر وسوره المسد احتراما لمشاعر النبي صلى الله عليه وسلم لان هذا خاص بالنبي عليه الصلاه والسلام سوره ايش سوره الفجر وسوره المسد
1: مش على سوره الفجر الظاهر ان سوره عبس عبس وتولى جاء نعمه ويقول هذه ما تقرا لان فيها عتاب للرسول صلى الله عليه وسلم و... سوره تبت لان فيها ذم لعم الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كانه يستدرك على الله والعياذ بالله هذا يدل على ان قرابه الرسول اذا لم يؤمنوا فانهم يكونون من احط الناس واخسر الناس ولو كانوا اقارب للرسول صلى الله عليه وسلم وسوره عبسه تدل على انه لا يحتقر المؤمن ولو كان اعمى ولو كان اعرج ولو كان فقيرا لا يحتقر لا يحتقر من اجل ذلك لاجل مظهره لانه عبد لله مؤمن قريب من الله سبحانه وتعالى نعم وهذا باق الى ان تقوم الساعه وله بالقصد منه الاساءه الى الرسول القصد تعليم الناس نعم
0: صلى الله اليكم الوالد يقول السائل ما هو القول الراجح في تفسير الويل وما هو القول بمن فسره بانه واد في جهنم
1: يكون هذا ويكون هذا يكون ويل ويكون واد في جهنم بالله. نعم لا تنافي بين هذا نعم
0: صلى الله عليه وسلم سماحه الوالد يقول السائل تقدم معنا ان الخلق يتناسلون الى يوم القيامه حتى يرث الله الارض ومن عليها ونسمع في هذه الازمنه ان بعضهم يقول ان هناك بعض الحيوانات التي انقرضت مثل الديناصور فهل هذا صحيح
1: من اراد الله انه ينقرض ينقرض، انقرضت الامم السابقه قوم نوح وقوم عاد وقوم هود التي اهلكت انقرضت. ولم يبقى الا الذين ركبوا في السفينه مع نوح عليه السلام فمن اراد الله انه ينقرض ينقرض. نعم هذا راجع الى الله سبحانه وتعالى. كذلك الذين مسخوا قرده وخنازير من اليهود والنصارى انقطع نسلهم. ألا يوجد لهم نسل؟ نعم.
0: صلى الله عليكم سماحه الوالد يقول السائل تقدم ذكر الجن على الإنس في قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون هل في ذلك دليل على فضل الجن على البشر؟
1: لا ما يدل لكن قالوا إن إنه يدل على أن الجن أكثر من الإنس إن الجن أكثر من الإنس لذلك قدمهم الله اعلم نعم.
0: صلى الله عليه الوالد يقول اول
1: اجل والله اعلم لا يجهد احد يقول ما فيه جن هم قدمهم لاجل بيان تحقق وجودهم الذي يقول ما فيه جن هذا كذب وهذا كافر عيال بالله أنه مكذب لله عز وجل واما الذي يقول فيه جن لكنهم ما يدخلون في الانسان ولا ولا اذا ما معنى قوله مجنون يدخل الانسان وقوله جل وعلا كالذي يتخبطه الشيطان من المس فهذا لا يكفر لكن يظلل ويخطأ هذا يظلل ويخطأ لان هذه مسأله خفيه قد لا يتبين لبعض الناس فلا يكفر من اجل ذلك اما من ينكر وجود الجن اصلا ويقول ما لهم وجود هذا يعتبر كافر لانه مكذب لله نعم
0: اسال الله عليكم سماحه الوالد يقول السائل هل يصح ان نقول ان من اسماء الله عز وجل الباني والفارش ام انها تطلق عليه سبحانه بانها
1: ما كل فعل من افعال الله يؤخذ منه اسم بخلاف العكس كل اسم يؤخذ منه صفه واما الافعال فما كل فعل يؤخذ منه اسم ويمكرون ويمكر الله ما يقال الماكر من أسمائه الماكر لأنه يمكر بمن يمكر بعباده لا فما كل فعل اشتق منه اسم أو صفة <تصفيق> نعم
0: صلى الله عليه سمعت الوالد يقول السائل إذا وقع أحد في الشرك فهل يصح أن نقول إن هذا المشرك ظلم ربه
1: ظلم <تصفيق> ظلم بمعنى وضع العبادة في غير موضعها هذا معناه ولا ما الله ما يظلم أحد ولا ينقصه أحد سبحانه لكن وضع العبادة في غير موضعها وهذا ظلم نعم.
0: صلى الله عليه الوالد يقول السائل ما هو الفرق بين الصفات الذاتية وصفات الفعلية والصفات الاختيارية
1: الصفات الاختيارية هي الصفات الفعلية الصفات الذاتية هي التي لا تنفك عن الله جل وعلا أبدا كالسمع والبصر والعلم والإرادة والقدرة وأما الصفات الفعلية فهي التي يفعلها إذا شاء سبحانه كالنزول والاستواء هذه صفات فعلية والخلق والرزق صفات فعلية يفعلها إذا شاء نعم
0: صلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل هل نحكم لجميع الصحابة رضوان الله عليهم بأن إيمانهم كامل
1: لا شك ولا نتهم أحد من الصحابة ما نتهم أحد من الصحابة أو شلي الجاكل أن تسأل عن إيمان الصحابة هل كلهم كامل الإيمان وشال يرجعك هذا؟ كف عن الصحابة لا تدخل بموضوعهم أبدا هذا هو ما عليها السنة والجماعة نعم
0: السلام عليكم سماحة الوالد يقول السائل ما هو رأي سماحتكم في قول بعضهم ما يحتاجه التلميذ المسلم المعاصر غير المتخصص من كتب العقيدة خمسة المئة لأن هذه الكتب ضخمت الخصومات والصراع السياسي حول قضية الخلافة والصراع الفكري وقضايا فلسفية مثل خلق القرآن والأسماء والصفات والقضاء والقدر
1: هذا هذيان هذا هذيان فارغ يدل على الجهل أو على الإلحاد والعداوة للتوحيد فهذا هذيان فارغ لا يلتفت إليه أبدا نعم
0: صلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل ما هي الطريقة المثلى التي يجمع بها طالب العلم بين حفظ القرآن وتلاوته وطلب العلم
1: الناس يختلفون الناس يختلفون في هذا وكل يعمل بما يتيسر له فيحفظ القرآن في وقته ويطلب العلم في وقت يوزع وقته على هذا وعلى هذا نعم
0: صلى الله عليه وسلم سمعت الوالد يقول السائل تقدم معنا أن طلب الدعاء من الناس مكروه سواء كان من النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره فماذا يقال في طلب أم سليم رضي الله تعالى عنها من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لأنس رضي الله عنه
1: جائز هذا من باب الجائز ولأن الرسول له خصوصية عليه الصلاة والسلام لأنه مجاب الدعوة مثل غيره طلب هذا من الرسول لا يدخل في المكروه لأن الرسول عليه الصلاة والسلام مجاب الدعوة وليس مثل غيره نعم
0: صلى الله عليكم سباحة الوالد يقول السائل متى يكون السجود للسهو اذا شك في الصلاه هل يكون قبل السلام ام بعده
1: سجود للشك يكون بعد السلام وان سجد السجود كله قبل السلام جاز وان سجده كله بعد السلام جاز انما الخلاف في الافضليه فما كان عن نقص فانه يكون قبل السلام لانه جبران للصلاه وما كان عن شك او زياده في الصلاه فإنه يكون بعد السلام لأنه ترغيم للشيطان كما جاء في الحديث وليس عن نقص في الصلاة.
0: نعم. أسأل الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل ك- ك- كيف الجمع بين قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وبين قوله إني جاعل في الأرض خليفة.
1: مش وجه التعارض بين هذا وهذا ما في تعارض بين ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقوله إني جاعل في الأرض خليفة يعني آدم عليه السلام وذريته يخلفون من قبلهم ليس خليفه لله إن الله لا يخلف احد سبحانه وتعالى ولكن خليفه يعني يخلف بعضهم وهو الذي جعلكم خلائف الارض يخلف بعضهم بعضا ولا تعارض بين هذا وبين وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون فهو يعبد الله وهو خليفه في الارض وقال لداود يا داوود انا جعلناك خليفه في الارض فاحكم بين الناس بالحق نعم
0: صلى الله عليكم سماحه الوالد يقول السائل من جاء والإمام يخطب في صلاة الاستسقاء فهل يصلي ركعتين يكبر في الأولى ستة عدا تكبيرة الاحرام؟ أه؟ يقول صلى الله عليكم من جاء والإمام يخطب في صلاة الاستسقاء فهل يصلي ركعتين يكبر في الأولى ستة وفي الثانية خمسة؟
1: يعني من فاتته صلاة الاستسقاء من فاتته صلاة الاستسقاء يصليها على صفتها جماعة أو فردا؟ أما من جاء والإمام والناس في الصلاة يدخل معهم ويسقط عنه التكبير يتابع الإمام على ما هو عليه ويسقط عنه التكبير نعم
0: صلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل امرأة أرضعت ولدها بعد صلاة العصر ثم وضعته على فراشه في المطبخ ثم خرجت إلى الغنم ولمدة نصف ساعة أو تزيد على ذلك ثم رجعت فوجدت الصبي على وجهه قد مات وفيه أثر قيء والسؤال هل عليها شيء؟
1: لا لأنما ما فرطت أرضعته ووضعته على فراشه وذهبت لحاجتها انقلب هذا ليس بسببها هذا ليس بسببها هي ما فرطت ولا عليها شيء نعم
0: أحسن الله إليكم الوالد يقول السائل كيف ندعو الكفار بالموعظة أو بتذكيرهم بأعجاز النبي صلى الله بمعجزات النبي صلى الله عليه وسلم وفي محاسن الإسلام وما حكم السلام عليهم من باب الدعوة؟
1: السلام عليهم لا يجوز بداءتهم بالسلام لكن إذا سلموا يرد عليهم السلام وأما دعوتهم وبيان فضائل الإسلام وبيان معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا أمر مطلوب هذا أمر مطلوب من أجل أن يهدي الله من يشاء منهم وتقوم الحجة على من لم يقبل بعد البيان. نعم.
0: صلى الله عليه وسلم الوالد يقول السائل ما هو القول في من يدعي القدرة على الخلق غير الله جل وعلا؟ وقد سمعنا في هذه الأزمان من يقول بأن الولي له قدرة على الخلق وله قدرة على التصرف بالكون وفي أمور الآخرة.
1: هذا كفر بالله عز وجل. هذا الكفر ما ما قاله أبو لهب وأبو جهل. يقول الله جل وعلا ولا إن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون ولا إن سألتهم من خلقهم لا يقولن لا يقولون الله وهؤلاء يقولون إن الأولياء يفلقون هذا ما قاله الكفار من قبل هذا كفر أشنع من كفر أبي لهب وأبي جهل والعياذ بالله وهذا شرك في الربوبية والدعاء الخلق ولا تعجب من مبالغات الصوفية لأن يعني عندهم أن أولياءهم يتصرفون في الكون يتصرفون في الكون لا تعجب من قولهم مثل هذا الكلام عندهم أشد من هذا وأقبح نعم أسأل
0: الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل يقول بعض الناس في العلماء الراسخين الذين يأمرون بطاعة ولاة الأمر ويردون على أهل الضلال أنهم مرجئة مع الحكام خوارج مع الدعاء فما نصيحتكم حيال ذلك
1: ما يعبى بقولهم ولا يلتفت لي ولا تشتغلوا به أبدا غير غير ما موجود هذا من جنس الهذيان البارد الذي لا لا طائل من ورائه نعم اطلبوا العلم وتعلموا وتركوا هذا الكلام نعم السلام
0: عليكم سماحة الوالد يقول السائل هل قلب الشماغي أو الغترة بعد خطبة الاستسقاء يقوم ذلك مقام الرداء
1: الوالد قلب الرداء إذا اعتبرنا أن الغترة أو الشماغ نعم. مثل الرداء فإن قلبه سنة على كل حال الذي يفعل هذا لا ينكر عليه. ربما يكون له نصيب من السنه لا ينكر عليه. والله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما, ما استطعتم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا امرتكم بامر لا تؤمنوا ما استطعتم فالذي يفعل هذا هذا مجتهد ويتحرى الخير ولا ينكر عليه. ربما يكون معه صواب ان شاء الله، نعم.
0: اسال الله اليكم سماحه الوالد يقول السائل اذا لم تحضر المراه لصلاه الاستسقاء في المصلى. فهل لها أن تصلي في بيتها ثم تدعو بعد ذلك؟
1: نعم لا معنى. صلي وتدعو الله به أن يغيث المسلمين نعم
0: بس الله عليكم سماحت الوالد يقول السائل تقدم معنا في درس سابق بأن المصلي إذا ترك سجود السهو بسبب نقص في الصلاة بطلت صلاته فهل يجوز له أن يأتي تقدم بس... إيش؟ يقول أحسن الله إليكم تقدم بأن المصلي إذا ترك سجود السهو بسبب نقص في الصلاة بطلت صلاته فهل يجوز له ان ياتي بسجود السهو بعد السلام مباشره ثم ياتي بالتشهد بعد ذلك ويسلم؟
1: ما اذكر ان قلنا انه تبطل صلاة لكن يقولون اذا ذكر قريبا يسجد واذا تطاول الوقت او خرج من المسجد فانه يسقط عنه سجود السهو. نعم الله تعالى